0: Nu ljusnar våren kring allt, Sveriges land och trädens alla knoppar unnigt svälla och eld och sjöar bryta, isens band och muntert bäckarna i bossan kvällar. Det skimrar gult vid minsta, dykeskant... Är...
1: Jag vill hälsa er välkomna till Radio Mises avsnitt 143. I studion har jag tillbaka gurun Klaus Bernpainter.
0: Hej Klaus. Hej. Första gången i mitt liv blir jag blivit kallad figur, Men jag får inte? <laughs> inte helt sig. Sektledare ska jag annars. En drömtitel. Nästa gång blir det sektledare. Eller fabrikör har jag alltid ha. Brukspatron. Ja det är lite svårt. Men fabrikör borde man kunna bli nu för tiden fortfarande. Så det, det, det ska vara en gravsten gravstenfabrikör. Så jag måste skaffa en fabrik på den.
1: Ja precis. Senaste gången du var här så pratade vi om inflation och greedflation. Idag tänkte jag lyfta ämnet lite bredare och kolla på ekonomin som helhet. Med upp- och nedgångar, hög- och lågkonjunktur, booms and busts. Jag hade tänkt att upplägget skulle vara som så att vi går igenom ett gäng olika depressioner eller recessioner eller lågkonjunkturer. Och så får du... Ge det österrikiska perspektivet på varför det har gått som det har gått och vad man kanske skulle ha gjort istället. Och på slutet så vill jag gärna förhöra mig om hur man ska klara sig genom en recession på bästa sätt. Utan att bli ruinerad. Men vi kan väl börja med en simpel begreppsförklaring då. Mm. Vad är en boom och vad är en bust? På svenska pratar man väl mer om konjunktursykler som mm. låter lite mer...
0: Akademiskt och torch en booms en busts. Ja, vi har väl inte direkt en bust. Det är väl en krasch kanske möjligen på svenska. En kollaps. Ja, just det. Boomen skulle vara då kanske överhettning eller någonting. Det kan man prata om ibland. Ja, men det är ju lite bättre. Men det låter inte lika snabbt som boom and bust. Det är inte bust. Det är inte riktigt där ändå. Men det är bättre. ingen,
1: ingen alliteration. Men när man har en boom då, eller en expansion av marknaden, en högkonjunktur, så brukar man ju titta på olika aggregat här då, för att försöka förstå sig på hur ekonomin mår. Och det man kikar på då är framförallt en stigande konsumtion, tillväxt av industri, låg arbetslöshet, löner som stiger, investeringar ökar, man har ett ökande BNP. Då tycker man att vi befinner oss i en högre Kommer du på andra sidan då. I den recession eller lågkonjunktur. Så är det väl samma aggregata fast de omvända alltså. Efterfrågan minskar, industrier stänger. Arbetslösheten ökar och lönerna sjunker. Investeringarna sjunker. Jag hittade någon definition där man sa att. Vi befinner oss i en lågkonjunktur ifall BNP har sjunkit två år i rad. Och det här begreppet BNP då, finns det ju ganska mycket att prata om också Men det är väl ett typiskt exempel på varför de här ekonomiska aggregaten Är ganska perversa i sin natur Framförallt för att det när man räknar med statens inblandning i ekonomin Alltså vad staten spenderar och inte spenderar på Vilket inte alls behöver ha någonting att göra med hur
0: vanligt folk mår i sin ekonomiska situation Jag brukar säga att de här måtten, de är enbart intressanta om det blir väldigt stora förändringar i dem. Som man inte kan manipulera bort. Men då är de å andra sidan för då märker man det runt omkring sig i alla fall vad som händer. Om arbetslösheten fördubblas så märker man det ändå. Utan sådana här mått. Om, P- om BNP faller med 10-20% som somliga väntar sig i Tyskland här nu så... Då man inget mått för att känna av det. Och varför pratar man om de här måtten överhuvudtaget? Då? Är det bara för en, ursäkt, som en som en
1: ursäkt att kunna ge sig in och pilla med ekonomin? Alltså makroekonomin som helhet, tänker jag.
0: Ja, alltså det, nej, men det är väl folk som är intresserade. Staten är ju intresserad av att maximera sin vinst, så att säga. Och då vill ni ju veta då vilka rattar ni kan skruva på. För att maximera sin vinst, sin profit på befolkningen. Um, ja, viss statistik kan ju vara intressant av rent operativa skäl. Hur många bilar kör på den här vägen och var ska de? Det kan vara intressant om man ska planera vägar till exempel. Om man nu inte befinner sig i en fri ekonomi, ett fritt samhälle där vägarna uppstår organiskt så att säga. Um, det samhällsplanering och sånt där. Om man tycker att det behöver planeras så jag tycker det kan vara intressant med statistik. Men mm. ja, historiskt sett och även nu så har det att göra med ja, skatteuttag och sådana saker. Och när de här väl finns då, de här siffrorna, så kan ju de här klåparna aldrig låta bli att mixtra med saker och ting för att de tror att de kan förbättra de här nyckeltalen och då går det ju sönder så fort de tar någonting så går det sönder och blir sämre, det blir alldeles som man tänkt sig riktigt mm. ofta tvärtom så att eh, bäst vore att bara lägga ner det helt och hållet eller att man, man höll det till att vara rent akademiskt intressant men lätt blir att styra efter de här måten En fascinerande sak med just BNP som belyser
1: ganska tydligt för det är inte så bra. Det är att enligt BNP så är ju krig ibland det bästa som kan hända för ett land. För då stiger BNP och det blir en boom. Alltså en högkonjunktur på grund av kriget. För att arbetslösheten är jättelåg när alla män är inskickade i kriget. Och industrin går jättebra för att ja, man har ställt om då från att tillverka bilar till att tillverka stridsvagnar
0: och vapen. Så att alla är sysselsatta och ekonomin går jättebra. Så krig är bra. Ja, ett annat bra sätt att öka BNP är att ta säg två mammor som har hemma med sina barn om nu det finns några sådana kvar. Ehm, och så byter de barn av varandra och sen så tar de betalt av varandra samma belopp. Då ökar BNP. Och sen kan de i hemlighet byta tillbaka så att de har faktiskt sina egna barn hemma men betalar avgiften till varandra för den andras barn, så att säga. Då, ja. Ingenting har förändrats. Men BNP har ökat. Och så blir det förstås skatter mellan Så alltså staten får ju då... Det är det som är själva vitsen. Här. Så BNP är egentligen liksom beskattningsunderlaget, kan man ju säga. Därför är det givetvis intressant. Men då tror jag vi har en grundläggande förståelse kring begreppen.
1: Om vi börjar i kronologisk ordning här då och kikar på The Great Depression, så... Eh... Grundade den sig väl i att eh, USA gick segrande ur första världskriget och blev eh, ja, väldigt rika på grund av detta. De hade en industri som eh, producerade mängder med saker som behövdes borta i ett förstört Europa. Eh, så börsen gick upp jättemycket, man investerade mängder i industrier och i andra företag. Man pratade om The Roaring Twenties. Men 1929 så händer något. Då går börsen plötsligt ner väldigt fort då. Den sjunker 34% på tre dagar. Och kommer se det mera falla 89% inom en treårsperiod. Och det här leder såklart till panik. Och folk springer och försöker sälja av sina aktier och ta ut sina pengar. Det de här bankerna som kollapsar en efter en, en bank run. Och bankerna kanske klart inte betala ut alla de här pengarna utan 40% av alla banker slår igen. Då kommer staten in då också hjälpa till här något som heter Smooth Holy Act. Och det är väl kortfattat... man går tillbaka till då från medeltiden. Att man sätter upp jättehöga tullar för att försvara sin egen ekonomi mot andra. Och som motreaktion så sätter andra länder upp sina tullar. Då. Och här tror jag faktiskt alla ekonomer, oavsett vilken skola man tillhör, håller med om att den här var katastrof. Och bidrog förmodligen till att den här börsnedgången blev en internationell liksom, kollaps av hela ekonomin. Så det var statens stora insats här då. Eh, något som är spännande här är att det här är ju tiden då som svar på att den här eh, börsen kraschar och banker slår igen. som svar på det så lämnar allt fler länder också guldstandarden där Sverige och England var bland de första att göra detta 1931. Och USA eh, gör också detta lite senare i The New Deal där man dels står ur guldstandarden och man instifta en massa nya statliga institutioner och påbörja stora infrastrukturprojekt. Men det här med guldstandarden var en stor grej. Och argumentet för att gå ur guldstandarden då eh, är ju detta att med mer guldstandard så kan inte centralbanken trycka fler pengar och köpa ut de här bankerna som håller på att kollapsa. Så går vi från den så kan vi helt enkelt rädda ekonomin. Och man hade då sett att ju längre länder höll kvar den här guldstandarden desto större blev recessionen heter det. så vad säger österrikarna kring det här då var det rätt att gå från guldstandarden
0: eller inte mm. alltså jag skulle vilja gå tillbaka tidigare i din berättelse här till den stora depressionen det var ju inte den första kraschen så att säga depressionen. Nu för tiden vill man inte gärna prata om depression, men recession låter ju lite, lite mildare då. Men jag skulle nog säga att vi står inför en depression. I alla fall. Jo, varför du pratar om The Roaring 20 Twenties. Man måste ställa sig frågan, var kom de ifrån? Och den här förklaringen att kriget var slut och USA producerade massa grejer och eh, ledde till jättebra tid, det, men sen en krasch. Det, det svarar inte på frågan, varför blev det en krasch? Bara för att ekonomin går bra så betyder det inte att det måste bli en krasch. Eh, däremot om ekonomin går, eh, jag ska inte säga för bra, men om den går eh, fake-bra- då blir det en krasch. Man måste gå ihåg vad som hade hänt innan här. 1913 så grundades The Federal Reserve. USAs centralbank. Man hade haft centralbanker innan ungefär på samma sätt. Eh, men de hade lagts ner. Eh, av vissa presidenter då. Tidigare. Men nu i alla fall, nu var det dags för en stora... Federal Reserve, då 1913 infördes det, eller infördes den Och ett antal finansmän som låg bakom det där. Det finns en intressant bok som heter The Creature of Jekyll Island. Där kan man läsa om den mörka historien. Jag brukar säga att alla centralbanker är födda i synd. Även Federal, ja, inte minst Federal Reserve men även Svenska Centralbanken, Riksbank. Så där har du orsaken till The Roaring 20s. Vad gör en centralbank? Jo, den trycker en eller massa pengar som ingen har bett om. Och det gör den därför att den, den läser av de här aggregaten, de här måtten i ekonomin och tycker att den kan förbättra. Om den bara trycker ner räntan lite grann då blir det billigare att investera. Då blir det mer investeringar. Och då blir det mer fart i ekonomin och alla blir lika. Det var det då som den här Celluloseur hade gjort från 1913. Och en del år senare så blir det världens sprutt i ekonomin. Alla löner stiger, alla priser stiger, alla fastighetsvärden stiger, alla aktier stiger. Allt stiger, stiger, stiger. Som det gör när man trycker pengar. Och det här i sin tur leder till en krasch. Det är det här som leder till kraschen. Därför att du får sådana obalanser i ekonomin. ekonomin det blir en massa projekt nu som med lägre ränta plötsligt blir mer lönsamma, eller som plötsligt blir lönsamma, som sätts igång. Men som inte har efterfrågats egentligen. Ett tecken på att ett projekt inte är lönsamt när du sitter och planerar din budget. En orsak till att det inte är lönsamt är att efterfrågan inte är tillräckligt stor. När du sitter där och gör din kalkyl då stoppar du in vad du tror efterfrågan är, du stoppar in... Vad är ränteläget, vad kostar löner, vad kostar råvaror, insatsvaror och så vidare. Och så kommer vi fram då till ett rött tal som säger att nej, det här är inte lönsamt. Då stoppar man tillbaka i till byrålådan. Sen ser man om det kanske vid ett senare tillfälle blir genomförbart. Kanske efterfrågan ökar på de här grejerna, så priserna på det man ska sälja då stiger och så. Men det kan hända en annan sak med den kalkylen. Det kan hända att räntan plötsligt blir lägre. Om centralbanken sänker räntan. Och då när du drar fram den här kalkylen igen. Stoppar in ditt andra ränteantaganden. Så plötsligt hamnar du på svarta siffror. Och eh, då kör du igång. Och det här. Tänk dig att du ska bygga en fabrik. Jag som vill bli fabrikör till exempel. Eller om jag ska bygga en, en gruva. Det tar tio år kanske från början till slut så ditt antagande om räntor, om du ska låna dem till finansiering, det är väldigt viktigt. Det får en stor effekt på sista raden. Så i alla fall räntan sänks och då kör vi igång. Problemet är att när räntan sänks på grund av att man trycker upp mera pengar då stiger priserna på saker och ting. När de här pengarna flödar ut i ekonomin då stiger då stiger priserna upp på ja, insatsvaror, på arbetskraft på allt som du behöver för att bygga den här gruvan eller fabriken. Så då, den den budget då, den kalkyl som såg bra ut från början när räntan sjönk Den ser plötsligt väldigt dålig ut nu. Räntan är fortfarande låg. Men priserna på alla dina andra andra antaganden. Där steg priserna. Så då brakar den här kalkylen ihop i alla fall. Det tar några år innan det här då händer. Börjar på hur fort centralbanken sprutar ur sig pengar. Och då får du den här kraschen. När alla de här projekten som har dragits igång. Som inte har efterfrågats. Går igång ändå. Och sen visar sig vara eh, omöjliga. Då får du kraschen. Och det är det här då som händer. Står depressionen och alla andra depressioner och alla andra krascher. Alla ekonomiska krascher orsakas av eh, centralbanks manipulation av pengarna. Eh, det enda som inte gör det, det är som liksom naturkatastrofer eller krig. Då. Sen kan man ju då förstås hävda att många av krigen orsakas av centralbanks eh, också, men det är en sekundär effekt. Men i stort sett alla ekonomiska krascher orsakas av centralbankers manipulation av pengarna. Det var det som hände då. Inte att man plötsligt kunde sälja en massa grejer till Europa. Det finns en del bakgrund där som är viktig att ha med sig. Ja, alltså, vad, vad som händer, om vi tar ett steg tillbaka till här. Um, vad händer normalt sett så styrs ju räntan av, den, räntan är, ligger på en räntemarknad. Det finns en räntemarknad. Den som sparar kommer med utbudet till räntemarknaden. Den som lånar kommer med efterfrågan till räntemarknaden. Så alla andra priser eh, sätts räntan i skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan. Så om efterfrågan på lån ökar, så ökar räntan. Om efterfrågan på lån minskar, så sjunker räntan. Om utbudet på lån ökar, så sjunker räntan. Om utbudet på lån minskar, så stiger räntan. Så räntan den kan, ju sig, den kan ju sättas helt automatiskt. Det behövs ingen myndighet som... Centralbank som säger vad räntan ska vara. Det sköter sig utmärkt. Alldeles själv. Precis som priset på potatis. Det finns ingen potatis centralpotatismyndighet som säger vad potatisen ska kosta. Utan det sköter konsumenter och producenter alldeles själv. Och om efterfrågan på potatis stiger, och stiger priset. så kommer det fler producenter av potatis. De lockas in då till de här övervinsterna. Sen ökar utbudet och då sjunker priset tillbaka. Så det är självreglerande. Så är det egentligen också på räntemarknaden. Men här har vi då en myndighet, centralbanken, som tycker sig veta bättre vad räntan ska vara. Och tricksar dem i den här. Centralbanken är ingen bank. Det är en myndighet ungefär som försäkringskassan. Så det är som jag tror att centralbanken det är liksom kapitalismens centrum mm. centralbanken är en marxistisk myndighet det har ingenting med bankverksamhet att göra eller någonting sånt
1: du nämnde att eh, amerikanska centralbanken hade startats och lagt
0: ner ett antal gånger Inna, in, innan den ja det fanns här national, national bank of america first bank, first national bank och Second national vad bank. var argumentet för att skapa en sån här centralbank då i början Argumenten är eh, ofta att man tycker att man kan göra ekonomin bättre på något sätt eh, genom att införa då de här olika institutionerna. Ja men om vi bara gör kapital mer lättillgängligt så kommer vi få högre ekonomisk tillväxt, då, mer industri och sådär. Högre BNP. Högre BNP, ja, precis. Mer skatt. Att det där experimentet har försökt flera gånger. Ett annat argument som speciellt med Fed var populärt. Det var att man behövde mera flexibla pengar. Det man måste göra det lättare för företag att få, få tag i, i kapital. Så det är också sånt som, som slogan som låter väldigt bra. Ja men det är klart, flexibla pengar. Jo ja, men det, det är bra grejer. Det låter jättebra. Men det måste komma ihåg En ekonomisk princip här Om du har en resurs Har du två alternativ Med den resursen Du kan konsumera den Eller du kan spara den det vill säga, Låta bli att konsumera den just nu Och Om du sparar pengar Pengar är bara ett bytesmedium, så det är bara ett mellanled. Om du sparar pengar då låter du bli att köpa någonting för pengarna. Du låter bli att konsumera. Så om du sparar pengar så sparar du även de resurser som du aldrig konsumerade. Så att om jag sparar pengar och så lånar jag ut pengarna sätter in dem på en bank för att få ränta. På den tiden man fick gränta. Innan centralbankerna förstörde det. Eh, om jag nu sparar pengar. Sätter in dem på banken. Banken kommer inte bara sitta på de pengarna. Om det är en lånebank då. Den kommer låna ut dem till någon. Den som lånar de pengarna. Kan nu för de pengarna. Köpa de resurserna. Som jag inte använder. Eh, och i och med att jag nu har bidragit med. Eh, pengar att låna ut så trycker jag ner räntan lite grann. Så att ett, ett fysiskt sparande utan pengar, mm. helt enkelt jag låter bli att konsumera det här. Jag kan låna ut den här prylen till någon annan som kan jag låter bli elda upp mina träd. Jag kan låna ut dem till någon som vill bygga en fabrik eller ett hus. Om jag sparar pengar, då låter jag bli att köpa någonting för pengarna vilket i sin tur innebär att jag låter bli att konsumera det jag skulle ha köpt. Jag lånar ut pengarna. Jag trycker ner räntan. Den som lånar pengarna av mig. Han kan nu köpa de resurser som jag inte konsumerade. Så det är viktigt att komma ihåg det här. Att ett monetärt sparande också är ett rejält sparande. Och en sjunkande ränta är då en signal för den som vill låna. Att här finns det fysiska resurser som har sparats, som nu är tillgängliga för mig att köpa till exempel för att investera. Så att folk tänker ju inte så. En, en som ska investera i en ny fabrik, han tänker inte, okej okay, nu går räntan ner. Det betyder att det finns tillgängliga fysiska resurser. Han tänker inte så. Han behöver inte tänka så. Han, när räntan går ner, då behöver jag ha råd att köpa de här resurserna och investera, bygga någonting. Han behöver inte tänka så, men det funkar så. Så I en fri ekonomi, när jag sparar pengar, jag trycker ner räntan, jag tillgängliggör resurser som han som lånar mina pengar då kan köpa och göra någonting med. Det betyder att efterfrågan på resurser är oförändrad. Min efterfrågan gick ner, han alltså lånade mer pengar, hans alltså efterfrågan gick upp. Det som händer nu när han centralbank, som trycker ut pengar. Och därmed trycker ner räntan. Det är en signal om att. ja, räntan går ner. Då finns det tillgängliga resurser. Och han som vill investera. Han tar nu de här pengarna. Och vill köpa de här resurserna. Men jag har ju redan köpt dem. Med mina pengar. De pengar han har fått. De går till centralbanken. Det ger honom alltså en falsk signal. Om att det finns tillgängliga resurser. Så både han och jag bjuder nu på. Samma grejer. Vilket leder att priset på det här stiger. Så det är därför ett genuint sparande. Mm. Äkta sparande. Det leder inte till några, några påfrestningar i ekonomin. Där alla ska ha samma grejer. Det är bara ett skifte. Vem som ska köpa det. Men ett centralbanks en centralbanks manipulerad ränta. Den leder till att du får flera parter som bjuder på samma grejer. Och därför stiger priserna. Och därför kommer hans budget, hans kalkyl kommer att kollapsa i tiden. Han som då har bestämt sig för att låna. Mm. För att bygga något.
1: Ja, väldigt pedagogiskt. Jag tror jag hängde med. Men så länge det finns mer gratis pengar att investera med så kanske man klarar sig. Fram tills att det inte gör det längre. Ja, precis. Eller att någonting annat händer. Ja. Och det är väl på det sättet då de här bubblorna skapas.
0: Ja, det är samma skapande bubblor. Ja. När flera bjuder på samma grejer folk med fake pengar i fickan som har fått låna av centralbanken på något sätt och bjuder på samma hus och samma grejer samma arbetskraft då stiger de här till onaturliga nivåer. Och de här bubblorna då. Alltså, en bubbla är en kraftig prisökning. De, och kollapsade till slut. På grund av att det inte är genuint. Och till slut så blir det uppenbart. Men innan man gick från
1: guldstandarden och de tryckte pengar, då var de rimligtvis behov av att köpa in motsvarande mängd guld eller fanns det något
0: sätt att kringgå det? Nej, det behöver man inte alls. Nej. Så guldmyntfot är ingen garanti mot kreditexpansion. Eh, guldmyntfot är ingen garanti mot expansion som det heter, det vill säga pressen Om ni tittar på när Riksbanken grundades. Eh, man brukar säga att Sverige har världens äldsta centralbank, Riksbanken. Det är inte riktigt sant. Därför att från början så var det inte en centralbank. Det var inte en myndighet. Det var en riktig bank. Eh, och det var väl på 1800-talet som det blev populärt med centralbanker. Det var väl efter att Karl Marx skrev sitt manifest 1848 där han förespråkade centralbank. Men innan dess, den startade på 1600-talet som Palmstruckska banken, efter Palmstruck hette han som gjorde det. Och så gick den i putten för han printade pengar utan underlag. Staten tog över den, kallade den för riksens ständersbank och drev den som bank för att finansiera sina krig. Pajade såklart pengarna många gånger om. Men sen lite längre fram i historien då så blev den centralbank. När den grundades så fastställdes att så här mycket guld ska banken ha. Och så här mycket sedlar, så här mycket pengar får den ha i omlopp. Och de beloppen matchade inte. Inte ens från början. Alltså redan från början så hade centralbanken mer sedlar än än guld. Så det är inte alls någon garanti. Och det finns inget som hindrar centralbanken från att trycka upp mera. Utom en sak. (laughs) En sak hindrar centralbanken att trycka hur mycket pengar som helst. Det är risken för att folk kommer och vill hämta ut. Sitt guld. Eller sina pengar i i guld Ytterligare en sak som är riskabel för centralbanken. Det är om en annan stat har fått svenska sedlar. Alltså folk i andra länder har sålt någonting till Sverige. Så får de betalt i kronor till exempel. Och sen går de då till, till Sverige med de här kronorna. Deras bank tar de här kronorna till Sverige och säger okej, okay, skicka oss guldet. Vi är ingen nytta av liksom, svenska lappar. Så att om det då är många som säljer mycket till Sverige utomlands ifrån så kommer guldet i centralbanken flöda ut i landet. Och det är problematiskt. Så är de två sakerna som hindrar en centralbank från att trycka mycket, hur mycket som helst. Men då gör centralbankerna så här, då kommer de överens om saker och ting. Så att risken för det där minimeras. Så att flödena, nettoflödena mellan olika länder blir ungefär lika stora. Och det gör man genom att sätta då räntan på olika sätt. Och så inför man sådana här globalistiska organ som internationella valutafonden som ska till att alla centralbanker inte utsätter någon annan för risk. Så nej, guldmyntfot är ingen garanti mot kreditexpansion. Mot Tryckeriet. Det är lite svårare Men det är inget hinder I, sl- i slutändan kan man ju också kan centralbanken bara säga Vilket den gjorde också Nej, ni får inte ut något guld längre Stäng dörren av Det gjorde man ju då vid första världskrigets utbrott Så, Nej, Det blir inget, ni får ha era sedlar Vi behöver guldet själva Ja, precis, det var ju förbjudet
1: att ha privat guld Fram till 1974 i USA. Ja, precis. De ju för att, eh, folk försökte hämta ut guld då från centralbanken mot sina dollars.
0: Och det var ju dåligt. Då, ja, det var en sån executive order från presidenten där som sa att um, mm. om du går till banken och ska hämta ut ett guld i bankfack så måste du ha en banktjänsteman med dig. Uh, och sen så finns det guld där så måste du sälja det till staten till ett förutbestämt pris. tandguld fick du ha kvar. Det är generöst. Okej, okay, men man valde ändå att gå ifrån guldstandarden då? Mm. Och det gjorde man därför att man ville, efter kriget så ville man återknyta den till sina valutor, men man hade tryckt så mycket valutor så att förhållandet mellan penningmängden då och guldet, det var mycket mycket större än vad det var innan kriget. Om man försöker knyta tillbaka till samma nivå som innan kriget. Och det gick givetvis inte. Så till slut så övergav man det där. Istället för att känner att okay, vi, är, vi har inflaterat sönder våra pengar. Då försöker man knyta tillbaka till samma nivåer. Vilket då inte gick. Och då säger vissa idag. Ja men det finns inte tillräckligt mycket guld längre för att kunna ha guld som pengar. Med odgörande. Det räcker med ett kilo guld för hela världen. Det räcker med ett gram guld för hela världen. Det spelar ingen roll hur mycket guld det finns. Guldpriset skulle anpassa sig. Um, efter mm. behovet. Det finns alltid tillräckligt med guld. Oavsett hur mycket vi har. Men Jag bara får göra en liten återknytning till tidigare. Så Absolut. Jag man... säger folk så här ibland. Om vi betalar om den här kraschen som kommer. Ja, men vi fick i alla fall saker. Som vi gjorde för de här pengarna. Vi byggde i alla fall byggnader. Vi byggde i alla fall vägar. Och de har vi kvar. Ja, du kan kolla det ut i Kina med spökstäder. Mm, det. <laughs> för exempel. Och det är grejer som inte är efterfrågat. Och det, det man alltid måste ställa sig frågan är. Vad hade vi fått annars? Vad hade vi kunnat få annars? Vi hade kanske velat haft något bättre. Det en massa hus och vägar. Eller vad det nu är som har byggt så här. Men i alla fall ett argument som man brukar höra ibland. Det är ett, ett dumt argument. Som belyses av den kanske lite utsattade eh,
1: Broken Window Fallacy. Det kan man ju googla om man inte har hört talas om den. Men det har nog de flesta som lyssnar på hostra.
0: Ja, jag rekommenderar faktiskt att läsa Bastiats What is seen and what is not seen. Fredrik Bastiat. Han är ju... En gammal fransk ekonom. eller han, var, han populariserade idéer. Jag vet inte om man upptäckte några idéer själv. Men han var väldigt bra väldigt på att förklara. Och hans uppsatte är mycket, mycket läsvärda än idag. Och han, de är humoristiska och sarkastiska på många sätt. Så att de är mycket läsvärda än idag. Mm. Vi
1: har ju varit en nosat här på orsakerna till den stora depressionen är redan men, men Milton Friedman säger i alla fall att ja, orsaken till depressionen var att centralbankerna inte kunde skriva ut tillräckligt mycket pengar på grund av guldmyndsfoten då. Så de skulle ha gått in och räddat de här första bankerna från att krascha. Då hade de inte fått någon depression. Men det säger ju inte så mycket om de underliggande faktorerna eh, som du var
0: inne på. Alltså Friedman är han är bra på vissa saker och helt värdelös på andra grejer. Det här är ett helt värdelöst argument. Ja, <laughs> Nej, men alltså, grejen den, poängen är och då rädda? felet är att ekonomin har blivit fel den har blivit skev på grund av de här pengarna så det produceras massor med grejer som ingen har efterfrågat som influencers och, eh, badrumsrenoveringar och, jag menar grejer som egentligen inte finns efterfrågan på med tanke på de resurser som finns tillgängliga att gå in och rädda ekonomin ja men det är att fortsätta Låta ekonomin producera fel saker. Det är helt fel. Det är att liksom fortsätta avlöna influencers. Fast de inte behövs. Egentligen inte efterfrågas. Att fortsätta bygga eh, vindkraftverk. Som ingen egentligen vill ha. Om det hade fått prissättas eh, fritt. Då hade visat sig att ingen vill ha det där. Så att, att rädda en ekonomi liksom... Ja, det är bara att fortsätta ingesera. Man måste gå till... Sättet att rädda en ekonomi efter en en överhettning och en krasch. Det är bara att låta det vara. Luta sig tillbaka, käka popcorn. Låta alla tillgångar omallokeras till där de egentligen behövs. Det behövs sjuksystrar. Så influenser kan gå in liksom vid sjukvården till exempel. Eh, folk kan börja köra buss och göra andra grejer som, som behövs eh, när ekonomin omallokeras så repareras den men det är väldigt svårt för eh, politiker och centralbanksfolk att låta saker vara mm. det vinner man inga val på utan man måste visa handlingskraft, dådkraft att man gör något Precis. men gör något ja, så gör man något <laughs> Det
1: finns ju, jag läste någonstans att även vissa så kallade mainstream kan acceptera att Ja, österrikarna där kanske har rätt, men nu är läget som det är Och om vi låter då, låter bli att, att göra någonting så kommer vanligt folk att skadas alldeles för mycket För liksom deras pensioner och deras sparpengar har investerats kanske utan deras mm. vetskap i Alltså sådana här dåraktiga projekt då. Så om inte vi går in och räddar dem här så kommer vanligt folk att råka jätte illa ut. Mm. Så man vill få till en sån här soft landing som det heter. Att man ska lite lagom gå in och rädda bankerna.
0: Ja men det, det som händer är att de kommer ju förlora sina pensioner i alla fall. Fast det är väl längre tid istället. Istället för att det går fort. För man, man kan inte. Om man väl börja injicera då kan man inte utan lidande sluta. Det, det går inte. Finns ingen väg ur det där annat. Ju fortare man slutar desto mindre blir... Eh, vad heter det? abstinensbesvären. när jag har gått så här långt som jag gjort nu. Då kan det inte... Det, det kommer bli smärtsamt. Och antingen så gör man det snabbt. Och alla fattar vad som har hänt. Eller så gör man det långsamt. Plågsamt. Och ingen fattar vad som händer. Så...
1: En bättre lösning då på The Great Depression hade varit att inte göra någonting alls. Det kommer säkert vara ett återkommande tema när vi pratar om senare recessioner också. Med risken då att fallet hade blivit ännu större. Men kanske att det hade varit en färsk, sund mark att börja på efteråt. En kul detalj jag läste var att Sovjetunionen faktiskt klarade sig ganska oskadda ur The Great Depression när hela (laughs) världskapitalismen. Gick neråt så var tydligen det ganska okej okay. så Sovjet. Även Kina klarade sig ganska bra.
0: Och de stod på silverstandard, vilket tydligen... Alltså silvermyntfot... För det första så ska man inte ens ha en myntfot. Eller standard som du kallar den. På svenska brukar det heta myntfot. En myntfot betyder att staten bestämmer vad som är pengar. Det behövs egentligen inte. Utan folk kan använda som pengar vad de vill och då visar det sig att silver är ofta det som blir pengar. Eh, för det är eh, ja, historiskt så har ju liksom värdet på silver han, en hanterbar mängd silver har motsvarat ungefär, värdet av det har motsvarat ungefär det man vill köpa till dagligdags. Så silver har varit folkets pengar och guld har egentligen varit staters pengar till större transaktioner. I Sverige har man haft kopparmyntfot också en gång i tiden koppar och silver en bimetall bimetallisk myntfot Har man haft. Och det blev givetvis kaos. Du har kanske har sett de här jättestora kopparplåtarna. Det är, det, är en, ja, det är en konsekvens av den här bimetalliska två metalliska myntfoten. Så att man behöver ingen myntfot alls. Och låter man bli ha en så blir det ofta silver folkets pengar. Jag tänkte lite kort
1: bara ta det här med det som brukar kallas för The Great Recession. Då. Alltså den här bankkollapsen som skedde 2008. och Bakgrunden där var då, utöver det som du pratade om förut att det finns för mycket gratispengar som delas ut till vem som nu vill ha det. Men runt 2008 där så är problemet att det fanns väldigt många billiga bostadslån som delades ut till folk som inte hade råd att ta ut ett bostadslån egentligen. Men man hade fiffiga lösningar som att ja, men du kan börja betala av lånet först om ett år. Så att du kan bo där ett tag och sen så tar vi konsekvensen senare. Och de här dåliga lånen då bakades ihop i större paket av lån. Där det även fanns bra bostadslån. Och sedan såldes de här paketen då till andra investerare. Och när de här bostadslånen började att gå i stöpet så kollapsade stora banker som hade investerat stora pengar i det här. Och återigen så var det vanligt folk då som förlorade sina pensionspengar, sparpengar. För att deras banker eller pensionsadministratörer hade investerat i de här dåliga lånen. Och här gick president Bush in då och gav bankerna 700 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar för att rädda bankerna. Vilket resulterade i att de stora bankerna köpte upp alla små banker och de rikaste bankknösarna blev ännu rikare. Och det är väl samma bakgrund här som du pratade om vid The Great Depression. Då. Problemet var ju att de här bostadslånen var alldeles för enkla att få. Så bankerna blev helt galna i att dela
0: ut dem till vem som helst. Mm. Uh, det gjordes i en film som heter The Big Short om Precis. de här så kallade subprime-lånen som de kallas mm. subprime det vill säga det, det är lån som är av lägre kvalitet än prime um, och uh, men återigen, det är, en, det är en bra film men den nämner inte elefanten i rummet The Federal Reserve Eh, kanske för att de inte förstår den eller för att de inte vill lämna. Jag, jag tror att de inte förstår Precis. den. Precis. Eh, ja det som hände var ju att politiker hade observerat att eh, om man man såg så här, de som bor i eget hus, de som äger sin bostad, de är rikare. och ju också mer produktiva då för ekonomin, bidrar de med, med skatt. Så enligt vanlig politisk och demokratisk logik så drar man då slutsatsen att om alla får äga sin bostad så kommer alla bli effektiva arbetare och rikare och bidra mer till statskassan. En, en annan människa hade tänkt så här, hmm, de som är mer produktiva och, och smartare, det är de som har råd att äga sin bostad. Men politiker tänker så här, hmm. Om alla får äga sin bostad, då blir de smartare och mer produktiva. Så att då måste man naturligtvis underlätta för folk att eh, få äga sin bostad. Och då hade man de här amerikanska bostadsinstituten Fannie Mae och Freddie Mac som fick politiskt uppdrag att tillhandahålla billiga lån till Kreti och Pleti. Eh, Och så uppstod det då en, en en hel industri kring det här med folk som ringde runt och erbjöd lån till bolån och till folk som inte inte ens hade jobb. Ja men du får låna här. Ja bra. Så skapade man en fastighetsbubbla och så kollapsade den givetvis i helt vanlig centralbanksordning. Så det var en kombination av faktorer men Um, bakom allt det här finns också centralbanken som tillhandahåller de här. För det går inte bara att säga så ja, Men de här, de här instituten, statliga instituten, ska låna förmånligt till alla. Men någonstans så måste de ju få pengarna ifrån, och det kommer alltid då från centralbank. det Är det den samma logik som har tillämpat med studielån? För det, det finns en mm. enorm studielånebubbla i USA också. Jag vet inte hur stor den är i Sverige, det finns säkert här, med, men där är den enorm i alla fall. Samma logik. Ja men folk som har gått college, de tjänar mer pengar. Okej. Okay. Det kan inte vara så att produktiva medborgare går till college. Ja, precis. Nej, tvärtom. Om man går på college, alltså måste vi få in alla i college så blir alla rika. Då. Så tillhandahåller staten massa med bolån eller studielån. Och sen har du alla dessa utbildade, inbildade, mm. utexaminerade vetar och allt vad det är för någonting med många högskolepoäng som står och han hamburgare på McDonalds och inte, inte blev de rikare för det utan de blev dessutom skuldsatta precis, men Joe Biden skulle ju hjälpa dem att sänka deras
1: studieskuld med 10 000 dollar eller vad det var, så att det, 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 lö, det löser sig då. det löser sig ja. det är bara att printa, Någon ja. men hjälpte det här då de har skrivit en himla massa pengar där för att rädda upp de här bankerna och jag förstår så har ekonomin inte återhämtat sig till samma nivå som den var 2007. Gick vi någonsin ur den där
0: great recession? Nej, jag brukar säga att den där fortsatt den har hållit på fortfarande sen dess. den ekonomi som vi har i västvärlden den är den ju stort sett fake, den styrs ju av Centralbanker och andra statliga och överstatliga regleringar. Så att, eh, en konsekvens av det här är också att bankväsendet har blivit mer och mer och mer reglerat. Eh, det är liksom bankerna har fått såna krav på sig. Eh, att det, det är inte roligt med banker längre. Alltså det. Och det är sådana här olika krav de ska uppfylla för stabilitet och så, men hela systemet blir mer och mer rigidt, om det mm. finns ett sånt ord, och det är bara ett upplägg för ännu större kommande kriser. Så vad är endgame på det här då? Du säger att det är mer och mer
1: centralbanks pengaträckande och mer kontroll över bankerna. Hur långt kan man pusha det här då? Och vad kommer att hända när det inte går längre? Då blir det Great
0: Reset. Ja, just det. Det har man ett svar på också. Ja. <laughs> yeah. Precis. You will own nothing. And you will be happy.
1: Det yeah, är the endgame. Okej, okay, på tal om endgame här då. Eh, om vi kommer över på nästa recession som var 2021 20, 20, någonting. Som också fortsatt fortgående såklart. Men det staten bestämde sig för att stänga ner hela ekonomin. Under ett antal år. På grund av covid då. Börsen gick ner 20-30% 2020. Men här då. Så sa politikerna i USA. att Nu har vi faktiskt lärt oss någonting. Av tidigare depressioner. Och lösningen här då. För att det inte ska bli så stort. Är att vi måste gå in snabbt. Och aggressivt. Och trycka mer pengar. Och rädda företag och banker. Så fort som möjligt. Så att det här inte ska spridas sig i ekonomin. Så mellan januari 2020 och oktober 2021. Så ökade penningmängden i USA. Från 4 triljoner till 20 triljoner. Alltså med 80 procent. Och det här är väl jättesunt då. Eller? Alltså jag är helt fascinerad av att man ändå kan pusha det här så himla långt. Alltså det är ju helt. Ja, alltså om man tittar på de här graferna där de trycker pengar. Alltså det är ju helt <laughs> bananas. Och ändå så kan vi gå till jobbet och vi kan
0: äta middag och vi kan betala hyra. Alltså att inte allt redan är ödelagt. Ja, fast det syns på elräkningen, det syns på maträkningen, mm. det syns på hyran, det syns på drivmedel, det syns, det syns överallt. Det börjar komma i fatt då. Oh, ja. Det är liksom så att de inte tror att det finns någon koppling mellan penningmängd och priser. Men det har jag också att göra med ekonomisk teori som man får lära sig på universitet. Där tror man att inflation orsakas av människors förväntningar. Det är en psykologisk faktor. Om människor tror att prisen ska stiga så kommer de att stiga. Det är så alltså ingen kausal, realistisk teori för att använda Karl Mengers terminologi, kausal-realistisk men det menar han att det fanns orsak och verkan eh, av faktorer som finns i den realitet i realiteten det är en teori som bygger på, liksom, ja, om folk tror att inflation, det är inflation så blir inflation men eh, Menger och österrikare menar att det finns faktiskt objektiva faktorer som orsakar det där, oavsett vad människor tror om inflation och förväntar sig. Men många av de här figurerna då på de här institutionerna, de är ju skolade i det här tankesättet att, jo men det är bara en fråga om vad folk tror. Och då kan forma få dem att tro att det inte ska bli inflation genom att vi till exempel säger att ja men det här är övergående. Ja då kommer de att sluta tro att det blir inflation och då blir det ingen inflation. Så det är, det är logiken där. Då. Hela den här grejen, <gör> grejen går ut på att får folk att tro saker. Det är som att ekonomin är en social eller en psykologisk konstruktion. Det inte finns några realistiska, reella faktorer som, som faktiskt styr. Så visst märks det? Precis, jag hörde att facken ändå skulle
1: ta sitt ansvar och inte höja upp lönerna i motsvarande grad som inflationen då, för det skulle bara släppa på inflationen ännu mer tiden. Ja, det. Så det folk det. får klara sig på den lön de har <laughs> Fasta
0: saker blir dyrare. Precis som de behöver facket till att hålla ner lönerna, eller <laughs> Ja. <laughs> det är bara lägga ner. Om de inte ens gör sitt jobb och hjälper arbetarna att få högre lön så är det bara lägga ner Nej, men Det kallas att ta ansvar. Inte för sina uppdragsgivare utan för någon annans, annans intresse.
1: Innan vi går in på hur man kan klara sig undan de här sessionerna så skulle jag snabbt vilja toucha lite på den här FTX då kryptobörsen som har gått i stöpet som kanske också kan vara startskottet på en ny grad av lågkonjunktur. Om eh, det nu kan bli värre, men det kan det alltid bli, det kan väl alltid bli värre. Jo, ja, det kan bli mycket värre. Som jag drar igenom den här historien lite sammanfattat då. Det finns mycket bra videos på Youtube och så om man vill få upp sig mer det här men FTX då var ju den näst största jag förstår kryptobörsen alltså ett ställe där man kan handla med kryptovaluta, men också ett ställe där man kan temporärt eller permanent förvara sin kryptovaluta. Och det här företaget ägdes
0: av Sam Bankman Fried. Alltså det namnet. You can't det är fantastiskt. Make it up. <laughs> ja, precis. Lämna <laughs> de pengarna till Bankman och känner friden. <laughs> Exakt. Mm. Företaget var värderat till 32 miljarder dollar. Det
1: ansågs vara väldigt seriöst och stabilt. De, hade spons- De sponsrade stora arenor i USA, sportstjärnor. De hade Hollywoodskådespelare i reklam på tv som sa att köpa kryptovaluta på FTX. De var jättebra. Sam Bankman Free sponsrade också Joe Biden med 50 miljoner inför presidentvalet. De skötte även kryptodonationer till Ukraina De konverterade de här till fiat-pengar. Och det finns rykten om att de här fiat-pengarna sedan slussades tillbaka till demokratiska partiet i USA. Men det är rykten som sagt. De här FTX-kryptobörsen då hade också sin egen kryptovaluta, FT-token eller FTT. Och den här FTT var något de själva producerade ur tomma intet. Då de var det alltså hur mycket sådana de hade. Och de försökte skapa incitament på sin börs att folk skulle konvertera sin kryptovaluta till det här FTT. Då. För att det var mycket stabilare än många andra kryptovalutor etc, etc. Och många gjorde detta. Det fanns ett systerföretag som också ägdes av den här Sandbank Manfred. Som heter Almida Research. Och det var mer en hedge fund för kryptovaluta. Alltså de spekulerade på olika valutor, köpte, sällde, försökte få en vinst. Och det är nu det börjar bli lite skakigt här då. För att det läckte i, tidigare i november i år att det här Almida Research finansierades till stor del av FTT. Alltså kryptovaluta de, som moderföretaget själv producerade och att en stor del av deras resurser bestod av denna krypto eh, påminner lite om centralbankens verksamhet, att de kan också trycka pengar och köpa saker, så på samma sätt kunde Almeda Research trycka FTT via moderföretaget och investera i andra saker eh, Binance är en annan kryptobörs som ägs av en herre som heter Changpeng Zhao och han hade en lång, eller har en lång historia med den här sandbankman Bankman Freed Binance sponsrade FTX i början. Binance var den äldre och större spelaren som sponsrade FTX när de var nya på börsmarknaden. Men sedan köpte Sam Friedman tillbaka den här sponsringen. Och då fick den här
0: champagne betalt i FTT. Det är smart att kunna bara trycka upp sin egen valuta och betala med det. Är genialiskt. Mm. Det är helt genialist. Men
1: relationen mellan de här två herrarna har surnat på senare tid. Framförallt eftersom den här Sam Friedman har börjat lobba för att licensiera och kontrollera kryptomarknaden. Såklart till hans egen fördel. Det leder till att Zhang Peng dumpar 6 miljoner dollar värde av FTT. Priset börjar då sjunka såklart och det blir en virtuell bankrun där alla de här spararna som Håller en massa FTT och börjar sälja av det. Och då visade det sig såklart att FTX inte har råd att betala ut de här FTT-tokens som de har tryckt upp. Surprise, surprise. Det var ungefär 10% av värdet som de faktiskt hade att erbjuda. Det visade sig också att FTX har lånat ut 10 miljarder av kundernas kryptoinnehav till det här Almida Research. Vilket såklart bryter mot både lagar och etik. FTT fortsätter sjunka. FTX är i en allt större knipa. Binance går in och erbjuder sig att köpa upp FTX för att rädda företaget. Och för att försöka säkra sina kvarvarande innehav av FTT Som ju kollapsar allt mer och de inte har hunnit såld, sälja av allt det. Men de drar ur sig det här köpförslaget ganska snabbt efter att ha tittat närmare på siffrorna i FTX. Förmodligen så insåg de att hålet i räkenskaperna mot kundernas förvarade krypto var alldeles för stort och att de då skulle ta över det här ansvaret. Så de drog sig ur. Istället så försätts FTX i konkurs. Vilket då är en enorm plask i kryptovalutsmarknaden. Där de 15 största kryptovalutorna har sjunkit. Totalt har det gått ner 152 miljarder dollar i värde. Så väldigt många kunder... Uh, kunde inte få ut som krypto från FTX sista dagarna och den här FTT token, FTX token uh, är ju värd noll nu helt enkelt uh, även andra mindre börser som uh, hade delar av sin finansiering i FTT har ju också gått i konkurs uh, och en intressant detalj är att pensionsspararna för lärare i Kanada hade bestämt sig för att investera en viss mängd i de här <laughs> FTT, som också har blivit snuvade på en massa pengar då, såklart. Så det ansågs att vara en väldigt stabil och seriös valuta. Där liksom vanligt folk, till och med pensionssparare, har gått in och försökt att tjäna en hacka på det där. Så i konkursboet finns det 50 miljarder dollar i skulder. Att jämföra med 23 miljarder dollar som fanns i Enrons konkursbo. Har du några tankar om... Kryptovalutor eller är du
0: <laughs> sugen på att investera mer eller mindre sugen på att investera nu? Kanske nu man ska investera. Alla typ. Alltså jag har ju alltid varit, min inställning till krypto har ju alltid varit försiktigt positiv. Jag tycker tekniken är intressant. Allt som gör det möjligt att dölja transaktioner och affärer från staten är ju positivt. Om det nu går att göra i krypto, det finns ju de som är att man kan ju nysta upp blockkedjan och så kan man ju se varenda transaktion. Så jag vet inte hur anonymt det är. Jag är inte riktigt insatt. Men Det är, liksom, det är tekniskt intressant. Mm. Men i slutändan så bygger det här också på att man kan lita på sin motpart. Ja, och kommer ju naturligtvis stater säga, titta vilket liksom, fiffel. Det är bättre att ni har pengarna i våra pengar. För vi fifflar ju inte. Och reglera det här och införa sina egna centralbanksvalutor. Digitala centralbanksvalutor. Sina egna FT-tokens. Som heter e-dollar eller e-krona eller någonting istället. Japp det är på gång också. Mm. Nej, alltså jag tycker det är bra med bitcoin. Men det betyder inte att det, är att det finns med det. Sen kanske inte jag är jättesugen på att investera i det. De som är lite mer insatta
1: är ganska stor skillnad på just bitcoin och andra kryptovalutor. Just eftersom bitcoin är mer decentraliserat. Det finns ingen central person som sitter och klickar in på en dator. Hur många bitcoins det finns. Utan det i teorin förbestämt då till skillnad från det här FD-tokens där de bara, nej men idag vill jag ha en miljon nya FD-tokens och köpa några hus för så, klart
0: mm. det är ju ja, precis. nej men så, så är det ju vi sätter ju fingret på att man kanske inte ska ha sina pengar i en bank du kanske ska ha dina bitcoins eller vad det är, skräpcoins på en USB-stickare eller någonting, en krypterad fil någonstans. Kanske bättre. Precis som man kanske inte ska ha sina kronor på en bank. Man kanske ska ha dem hemma i madrassen. Eh, vilket naturligtvis staten har försvårat på alla sätt och vis. Eh, de ska ha in i systemet. Så jag menar, staten uppför sig på samma sätt egentligen som... Mm. På talda om att ha
1: pengar i madrassen. Hur ska man reda ut
0: stormen som kommer? Ja, det finns ju många s- saker man kan göra, men. Eh, man bör ju ha en del sparande. I alla fall, så man klarar smällar kortsiktigt. Um, sen kanske det inte är. Um, Ja, sen kanske man På längre sikt så måste man ju ha de flesta i alla fall ha annan försörjning. Då. Ja, man kanske man måste se till att man har färdigheter som är efterfrågade, även i sämre tider. Som det tenderar att vara mer praktiska saker. Man gräva gropar och sånt kanske. För att hårdröra. men alltså mer praktiska saker än att sitta och snurra Excelblad eller någonting sånt. Eller prata podd och Gör reklam för sminkprylar och sånt. Alltså mer. Ekonomin kollapsar ju från toppen. Och i toppen har du abstrakta jobb. Sådana som man skulle kunna säga. Det här är onödiga jobb. Ju mer avancerad en ekonomi blir. Ju mer välstånd som produceras. Desto högre blir pyramiden så att säga. Och desto fler onödiga jobb skapas. Desto onödigare jobb skapas. Om en nödvändig människa är mat, kläder och någonstans att bo. Det är i botten på pyramiden. Så ekonomin kollapsar uppifrån. De onödiga jobben försvinner och de nödvändiga jobben består. Så att det är bra att ha färdigheter som man klarar sig lägre ner i pyramiden. Nu blir jag plötsligt sugen på en stor
1: ekonomisk kollaps. För de som sitter allra, allra högst upp i den här pyramiden är väl ändå politiker. då? <laughs> Det är de som ja, åker ut först
0: Ja Förhoppningsvis Så riktar sig folkets vrede Mot dem Det är en bra tillfälle att städa upp lite Du sa att man skulle ha en
1: Besparingsbuffert här då Det Var rimligt Rimlig sätt att spara såna här pengar på Ska jag gå och hämta ut Så mycket kontanter jag kan då? Har de hemma, eller är det,
0: det Nej, det skulle jag inte göra. Därför att... Rätt eh, vad det är som får staten för sig att byta sedlar igen. De gör det med dem för att... se till att folk inte har pengar i madrassen. Eh, och Sitter du då med en miljon kronor i madrassen så... är ja, du får svårt att omsätta dem. När du kommer in dem till banken så måste du bevisa varifrån du har fått dem. Att du inte har sålt knark och barnpornografi. Mm. Så det blir jobbigt. Men... Eh, Ja, man får helt enkelt ha en summa på banken. Men sen kan du ha ytvis ädelmetaller, silvermynt, guldmynt. Bra grejer. Aktier, om man inte köper på toppen då. Det är ju bra. Det är rimliga företag, de tenderar att bevara värde också, precis som ädelmetaller. Mm. En, eh, om man går längre ner i preppingen så är det någonstans att odla mat på. Det mm. sig hur man gör det. är inte så lätt som man kan tro. Det är såna färdigheter som man får skaffa sig under, eh, över tid. Det finns en väldigt bra podd av Patrik Hellman som heter Vänta på katastrofen som jag rekommenderar. Ja. Mm. Massa massor, massor, olika tips för den som är intresserad av prepping till att ett nätverk av människor som kan saker som man kan byta tjänster med varandra, varor och tjänster gärna kontakt med några bönder som man kan få tillgång till mat gärna bo på landet så sprida risken och se till att ha
1: något att erbjuda
0: Jag se till att ha något att erbjuda och i slutändan så är det din egen kropp som du har att erbjuda därför är du alltid ser i hårda tider prostitution som upp. Det är väldigt vanligt. Svårare, svårare för män kanske, inte stor efterfrågan på Precis. mans kroppar. <laughs> Nej,
1: Jag vill också slänga in ett tips här. Det finns en blogg, eller en, en hemsida, där det finns en stor samling av noveller som beskriver en apokalyptisk verklighet i Sverige. Hemsidan heter Lagerimalde efter något fornodiskt vad det nu är. Men den är väldigt välskriven väldigt träffande och beskriver exempel på just det du sa där, att det är från toppen, det faller först och vad kanske händer med de här människorna i en svårare period. Men utspelades i Sverige som sagt lite postapokalyptiskt men välskrivet lite tips om man vill titta bortom horisonten och
0: vad som kan komma efter The Great Reset. Jag läser läst några där. De, mm. de är inte alltid, alltid poliskorrektade. <laughs> Läsarna här med.
1: Har vi något mer att säga om booms and busts? Jag tycker det är ganska enkelt att förstå problematiken när man väl tittar bakom det som hela tiden fokuset ligger på i mainstream. Då framstår det som helt obegripligt och det är så himla liksom tekniskt, men det tas aldrig upp den egentliga orsaken. När man väl förstår det så är det inte så himla svårt att se mönstren. Orsaken är alltså nytryckta pengar som felallokeras. Och så länge strömmen av gratispengar fortsätter så funkar det. Men när det stramas till så sprängs bubblan. Och centralbanken... Försöker ju då kliva in och lösa sitt egenskapade problem. Man försöker att släcka bränden man själv har anlagt. Och vi har tuffa tider att vänta så alltså se till att göra dig värdefull. Har du något att tillägga, Klaus?
0: Jag ser till en buffert. I alla fall. Man kan också gå så långt som att man bor någonstans som är övervärderat, som man äger. Och ja. är osäker på att du kommer kunna behålla ditt jobb. Det är bättre att sälja frivilligt än att bli tvångsförsåld. Tråkigt i Sverige är att du blir aldrig av med en skuld. Även om du blir av med huset. Ähm, I USA till exempel så kan du inte betala huset. Din, din bolån. Då går du till banken och lämnar in nycklarna och säger lycka till. Och så vandrar du därifrån utan hus och utan skuld. Där anses det nämligen vara bankens misstag att ha lånat ut pengar till dig. Så de får vara vuxna och skylla sig själva. Det låter ju väldigt rimligt faktiskt. Ja, faktiskt. I Sverige så blandar staten sig och ställer sig på bankens sida. Säger, du ska betala. Banken är vår vän. Den är systemkritisk. Och så förföljer den här skulden dig till döddagar. Jag tror fortfarande det finns folk kvar med skulder från 90-talskrisen. För vad det? Ja, det är 30 år sedan. Den här kommer också bli. Ja, det kommer nog bli ganska stort det här. Vore <kör> det någon känsla för hur snabbt? Det kommer gå. Nej, det är svårt. Det beror helt på vad, vad politiker gör. De, som sagt, om de inte gör någonting så kan det gå. Om de, inte, om de inte gör någonting kan det gå ganska fort. Men om de försöker rädda ekonomin så kan de hålla på längre. Ja, de lär nog att sitta still
1: <tryckligt> Okej okay. ja, Tack för din väldigt pedagogiska genomgång Av den österrikiska analysen Av konjunkturcykler Och eh, på återseende Det syns jag hörs
0: Hej okay. Nu ljusnar våren kring Allt Sveriges land Och trädens alla knoppar Unnit svälja Och och sjöar bryt Ses bandoman del Pecana hos en kväll det skimrar gult vi min